0: Lucas 18 Versos 18 a 23 Como eu sempre faço, eu vou ler na versão Da NVI, acompanhe e veja Como está dizendo aí ah, Na sua versão Mas Lucas 18, 18 a 23 Diz assim Certo homem importante Lhe perguntou Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama Bom? Respondeu Jesus Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Sabe que esses quatro evangelhos que nós temos acesso, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles formam uma composição que nós podemos chamar de uma seleção limitada de falas e de feitos de Jesus. É uma uma, uma seleção limitada, porque o que nós temos nesses quatro evangelhos não não representa tudo o que Jesus fez e falou. Em essência, cada evangelho conta alguma coisa, uma parte do que Jesus fez e falou. Os evangelhos são isso, né? nós encontramos neles as ações e os discursos de Jesus mas não tudo o que ocorreu. Tudo o que Jesus fez e falou, nós não temos nesses evangelhos. Num olhar crítico, a gente pode reclamar do que está faltando. Mas sabendo a verdade, o fato de não representar o todo, torna especial o que nós temos. Porque significa que, O que nós temos em mãos, cada fato narrado, cada palavra de Jesus, retrata uma preservação criteriosa daquilo que Deus gostaria, não apenas que a gente soubesse, mas daquilo que Deus gostaria que a gente praticasse. Então, sim, você pode optar por ficar o resto da vida tentando dizer assim, ah... Aqui não está tudo que Jesus falou. Cadê o resto? Eu queria saber mais, né? Mas, por outro lado, você pode olhar para o que Jesus fez e falou, para aquilo que nós temos e pensar assim, o que nós temos aqui é o de mais precioso. É aquilo que Deus quis na sua soberana vontade que nós soubéssemos e que nós praticássemos. Então, torna muito especial o que nós temos. Então, não perca... seu tempo, a sua energia, pensando assim, cadê o resto? Por que que não se contou tudo? Mas pensa assim, o que nós temos são fatos memoráveis que Deus quis preservar daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, que pode transformar de fato a nossa vida. O contato e a conversa de Jesus com o jovem rico é uma passagem bastante conhecida, um tanto inspiradora. Uma leitura dos nos ajuda a perceber que as pessoas se aproximavam de Jesus pelas mais variadas razões. E elas eram movidas em direção a Ele pelas mais diversas motivações. E o texto fala de um homem que se aproximou de Jesus. Ninguém vai a Jesus por ir. Sempre algo o leva. E o que levou aquele jovem a Jesus? Eu quero que você entenda, antes de pensar no que o levou, é que esse jovem rico ele se torna um retrato tanto do que nós somos como pessoas quanto do que as pessoas são para nós. Né? As pessoas que nós lidamos, elas são assim também. Então essa passagem, esse homem rico ou jovem rico, Ele é um retrato do que eu e você somos e é um retrato daquelas pessoas que nós lidamos todos os dias. O que ele tem, as pessoas também têm. Toda pessoa tem. E claro que eu não estou falando aqui da condição financeira dele. Eu estou dizendo que a conversa dele com Jesus, aquilo que vem à tona na conversa dele com Jesus, são coisas que eu tenho que você tem, que todo mundo tem. Por isso que olhar para essa história ajuda a gente a se entender quem nós somos e ajuda a gente a entender quem é a outra pessoa. A pessoa com quem você lida, com quem você convive, com quem você trabalha, com quem você enfrenta todos os dias. Certo? Então, assim, a gente consegue se ver no Jovem Rico, e a gente consegue ver as pessoas nesse jovem rico. Pensando como igreja, toda igreja tem que se entender como uma comunidade formada por pessoas, porque isso é igreja, igreja não é lugar, igreja são pessoas, nós somos a igreja. E a igreja precisa compreender as pessoas que ela deseja atingir. Por isso que é importante observar o que nós temos aqui e pensar se assim, isso nos ajuda a nos compreender e nos ajuda a compreender as pessoas com as quais nós convivemos. O que nós temos aqui são três elementos comuns a toda pessoa. Todo ser humano ele tem esses elementos que estão ah, expostos, esboçados nessa narrativa, envolvendo conversa, o contato de Jesus com esse chamado jovem rico. primeira coisa que todo mundo tem é crise, né? Pessoas têm crises. Observe verso 18. Diz que certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a crise aí. Né? Essa é a crise dele. O que, que eu faço para ir para o céu? O que, que eu faço para herdar a vida eterna? Apesar da posição que o texto diz que ele tinha, da sua aparente felicidade, do conhecimento que eles gostava ter, aquele homem demonstrava estar vivendo uma crise e a crise dele é: o que eu faço quando essa vida acabar? Porque enquanto nós estamos vivos, de olhos abertos, nos mexendo, né, raciocinando, falando, é, indo e vindo, nós temos um aparente controle sobre a nossa vida. Né? Eu posso pensar assim: ah, amanhã eu vou decidir mudar, eu vou decidir fazer alguma coisa. Mas quando a gente pensa em morte, quando a gente vai em velório especialmente, quando você vê ali a pessoa estagnada, ela não pode responder a mais nada. E você pensar, se eu estiver naquela condição ali, a vida acabou para mim. E a pergunta é, quando eu não puder fazer nada, quando eu não puder me movimentar, não poder raciocinar, quando eu não puder responder alguma coisa, o que será de mim? Essa é a pergunta do homem aqui apesar de toda aquela posição que ele tinha, da religião que ele é, frequentava, porque ele vai dizer isto, a crise dele é, o que, que eu faço para viver aqui pensando assim, eu já tenho uma herança, eu vou herdar é, a vida eterna. Ele está atrás de segurança, ele não tem segurança, ele tem uma insegurança. Por mais que ele observasse os mandamentos de Deus, havia uma pergunta dentro dele. E a pergunta é: o que que eu faço para herdar a vida eterna? Talvez que quem olhasse para ele ia dizer assim: "Não, mas ele tem uma vida muito normal". Talvez alguém olhasse para ele e pudesse pensar assim: "Que homem bem-sucedido! Queria ter uma vida como desse homem", né? Ele é um homem rico. Ele tem posses, ele tem bens. Mas quando se pensava em vida eterna, certeza de ir para o céu, vida após a morte, havia um conflito, um nó. de uma dúvida na mente dele. Por isso a sua crise interna o leva a se aproximar de Jesus. É isso que o leva. Ele não está querendo entender quem é esse Jesus que todo mundo fala. O que o leva a Jesus não é uma curiosidade. O que o leva a Jesus é uma crise. Ele tem uma crise. Ele está em crise. E a crise dele é o que eu faço para herdar a vida eterna. Entenda, essa era uma questão pessoal. Ele não perguntou o que se faz. Ou o que devem as pessoas fazer para herdarem a vida eterna. Mas a pergunta dele é o que que eu faço para herdar a vida eterna? A crise é dele, é particular. O que o leva até Jesus é é um problema dele, não é um problema dos outros. Ele não está preocupado em definir como ganhar a vida eterna para explicar para as pessoas. Mas ele está com uma crise pessoal. O que que eu faço? Isso tem me incomodado. Essa é a questão dele. Também não parece tratar de alguém que está testando Jesus. Não é, não, não, não é algo assim, ah, eu estou perguntando para ver o que ele vai responder. É um drama real. Porque os evangelhos tendem a deixar claro quando as pessoas se aproximam de Jesus para testar Jesus. Não é o caso aqui. Ele tem um drama verdadeiro. Alguma coisa dizia para aquele homem que ele deveria refletir em algo que Jesus já tinha ensinado, que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E ele tem dentro de si esse drama, essa crise. Eu preciso resolver isto. E ele se aproxima de Jesus por causa disto. Ele quer saber o que eu faço para herdar a vida eterna. Ao longo da vida eu tenho me deparado com pessoas que expressam a mesma crise. Pergunta é, será que eu vou para o céu? E são pessoas muito bem intencionadas, pessoas que muitas vezes estão envolvidas com a igreja, que estão até envolvidas em algum ministério da igreja, que participam, que são fiéis contribuintes, que fiéis frequentadores da igreja, pessoas que estão sempre no meio religioso, que têm muitas vezes uma vida correta, uma vida... Que a gente poderia olhar e dizer, puxa, a pessoa é esforçada. Ela tem uma vida de de santidade, de princípios, de valores. Mas quando a pessoa para e ela começa a conversar, ela esboça essa mesma dúvida. Se eu morrer hoje, será que eu vou para o céu? Todos nós temos essa consciência de finitude. Isto é, nós somos conscientes de que a vida tem fim. A vida tem prazo. E para a gente terminar bem aqui, para a gente herdar a vida eterna, nós temos um conflito, uma crise que está presente em todos nós. Todos nós, por mais corretos que andemos, nós temos essa insegurança, nós somos inseguros quando você se envolve num acidente, quando você fica doente, gravemente doente, esse pensamento passa na sua cabeça. né? E se eu morrer? E se alguma coisa acontecer? Eu vou herdar a vida eterna? O que que eu faço para herdar a vida eterna? Nós e as pessoas com as quais nós lidamos, convivemos sempre, elas experimentam essas crises internas. Todos nós temos. Talvez não seja exatamente essa, seja alguma parecida com essa, mas o fato é que quando você olha para essa história de Jesus conversando com um jovem rico, esse é um elemento que vem à tona. Todas as pessoas têm crises. Eu tenho, você tem, todos têm. Nós temos essas perguntas internas que nos incomodam. Que não aparecem na legenda, sabe? Que a gente não solta numa conversa qualquer. Mas quando a gente coloca a cabeça no travesseiro para dormir, quando bate aquela insônia que você não consegue pegar no sono, você começa a pensar aquilo. Você começa a revolver aquilo. O que O que eu faço? para herdar a vida eterna. Essa era a crise daquele homem. Ele se aproxima de Jesus para isso. Me ajuda nisso. Me ajuda nessa crise. Quero que você pense nessa noite que se você está vivendo qualquer tipo de crise, você se identifica com aquele jovem rico e se identifica com pessoas que se aproximam de Jesus. Mas é importante entender também que você está convendo com pessoas que têm crises. Elas têm perguntas. Dentro delas, E às vezes nós somos tão ignorantes que nós às vezes passamos pelas pessoas, conversamos com as pessoas e nós não nos damos conta de que nós poderíamos conversar com elas sobre as crises internas que elas têm. Mas a gente se limita muitas vezes a conversar sobre carro, sobre casa, sobre ganhar dinheiro, né? sobre coisas do dia a dia, sobre a temperatura que está quente sobre o ano que já está acabando, sobre o salário que anda abaixo. E a gente vai criando um monte de assuntos. Enquanto nós poderíamos também conversar com as pessoas sobre as crises internas que elas têm. Porque todos têm. Você tem. Eu tenho. Todos nós temos. E as pessoas também têm. E essas crises são oportunidades, muitas vezes, de se aproximar de Jesus e saber como que eu faço para resolver essas crises. Um segundo elemento que é comum a toda pessoa são convicções. Todas as pessoas têm convicções, né? Versículo 19 e 20 é a resposta de Jesus. Jesus então responde a ele. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Aí Jesus fala assim, ó, oh, você conhece Ou seja, você tem convicções. Você conhece os mandamentos. Ele cita cinco mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Metade da lei dos dez mandamentos ele citou. Jesus fala. Agora, observe o que aquele homem responde a Jesus, né? Resposta dele é assim, a tudo isso tenho obedecido. Desde a adolescência, disse ele. Jesus fala assim, você sabe, você conhece. Ele está dizendo assim, eu não só conheço, eu tenho obedecido esses mandamentos. Ele observava no sentido não de ficar olhando, mas ele observava no sentido de praticar tudo que Jesus havia mencionado. Aquela tradução do Almeida, século XXI, diz Tudo tem obedecido. Tudo. Essa é a resposta dele para Jesus. Esses cinco mandamentos que foram citados, todos com relação ao próximo, ele está dizendo assim, ó, eu faço tudo isso aí. Percebe que ele pergunta uma coisa, Jesus fala, você sabe os mandamentos? Cita cinco mandamentos e ele diz assim, ó isso aí eu já tenho obedecido. Se ele obedecia porque conhecia, porque lia, porque participava do templo, porque entendia e podemos dizer que até apreciava tudo que se referisse a mandamentos de Deus, quer dizer, é alguém que está em volta de Deus, perto de Deus, é interessado nas coisas de Deus, curioso pelas coisas de Deus. Ele tinha consciência, eu tenho feito de tudo, estou envolvido com aquilo que pertence a Deus, eu sou zeloso na guarda dos mandamentos. Mas a pergunta é, por que que tanto zelo religioso não resolve suas crises? Por quê? Por que que suas convicções não resolvem a sua crise? Por que que se você conhece os mandamentos, você pratica os mandamentos, por que que isso não tira do teu coração essa crise que se eu morrer agora, para onde eu vou? Por quê? Voltando ao contexto, lá no versículo 9, nessa disposição que Lucas coloca no seu Evangelho, diz assim, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola, e ele vai contar aquela parábola do fariseu e do publicano, que é uma parábola extremamente curiosa, né? Dizendo que chega no templo um fariseu e um publicano. Fariseu representa todo o povo religioso ah, daquela época. Publicano representa todo o povo rejeitado daquela época. Funcionário público. Serviu o império, considerado como traidor. Ninguém gostava. Cobrador de de impostos. Diz que os dois chegam no templo. A história de Jesus é... O publicano está todo arrebentado. Ele diz que ele não ousa erguer os olhos Diz que ele bate no peito dizendo Ser propício a mim, pecador Eu não mereço nem estar aqui E diz que o fariseu Diz que ele falava assim de si mesmo Senhor, graças te dou Porque eu não sou como esse publicano Todo arrebentado, pecador né? Eu tenho feito tudo certo Tenho dado o dízimo de tudo Eu frequento o templo Eu observo a tua lei e no final da história Jesus vai dizer assim, ó, quem saiu justificado do templo não foi o fariseu. Mas quem saiu justificado foi o publicano. Porque o fariseu estava confiando na sua própria justiça. Presta atenção numa coisa. O jovem rico é um exemplo de alguém que confiava em sua própria justiça. Ele matou no peito, sabe? Quando Jesus falou os mandamentos, ele matou no peito fazer assim, falou é... Estou aprovado. Esses cinco mandamentos eu tenho praticado. Ter convicção é bom. Mas algumas convicções podem significar que você confia mais em si, do que no que você sabe, do que naquilo que Deus declarou, e naquilo que Jesus fez. Porque salvação não depende tanto do que a gente faz. Mas salvação depende daquilo que Cristo fez. Por isso que salvação não é uma coisa que é da gente, é uma coisa que é de Deus. E não é uma coisa que eu compro, que eu alcanço, que eu conquisto. Mas salvação é algo que eu recebo, porque ela é gratuita, ela vem de Deus. E aquele jovem não tinha entendido isso ainda. Então ele tinha convicções, mas suas convicções não resolviam suas crises. Porque ele confia na sua própria justiça. Ele acha que o que ele faz, por causa daquilo que ele faz, ele poderia ir para o céu. Mas ele está ali por quê? Porque apesar de tudo que ele faz, quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele fica pensando assim, será que eu vou para o céu? Por isso que ele vai para Jesus e diz assim, o que eu faço para perder a vida eterna? Porque eu estou praticando os mandamentos, mas não está resolvendo. Eu não me sinto bem, eu não me sinto seguro. A crise continua. Nós precisamos nos entender. Nós precisamos também compreender que nós lidamos com pessoas apegadas a determinadas convicções. Elas acreditam naquelas coisas. Mas aquelas coisas nas quais elas acreditam não conseguem sanar as suas crises. E esse é um problema, né? E talvez você está aqui e você tem o mesmo problema. Você tem convicções, mas a crise continua. Você não consegue resolver as suas crises. Porque talvez as suas convicções te fazem ter a sensação de que você tem uma justiça própria. Você confia em si, mas você não confia naquilo que Deus faz. E salvação não tem a ver com trabalho, salvação tem a ver com descanso. O que eu faço para Deus é quando eu decido o que Deus fez por mim. Então eu descanso nele. Esse jovem rico estava trabalhando, né? Ele estava dizendo assim, mas eu pratico esses mandamentos, eu estou me esforçando para praticá-los. Eu imagino aquele, aquele olhar de Jesus olhando para ele assim, oh, por que você está com essa crise ainda? Por que você está aqui? Por que você tem essa dúvida no teu coração? É porque você não descansa em Deus. Você está trabalhando muito, achando que é esse trabalho que vai pagar a sua salvação. Mas salvação tem a ver com descanso, salvação não tem a ver com trabalho. E um terceiro elemento comum a todas as pessoas são as As carências. Versículo 22, diz que ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E aí fica claro para nós por que suas convicções não resolviam suas crises. Jesus diz, falta alguma coisa ainda. Ainda está faltando uma coisa. Já que ele queria saber o que fazer, Jesus apontou o que faltava. Já que você diz que pratica os mandamentos, mas isso não resolve as suas crises, eu vou te dizer o que você faz. Jesus fala assim, Ó, te falta uma coisa. Agora você vai lá, você vai vender tudo que você tem, você vai dar aos pobres, E aí você vai ter um tesouro nos céus. Não sei se você se deu conta de uma coisa, né? Que Jesus cita metade dos dez mandamentos. E a metade que Jesus cita é aquela metade que está direcionada ao próximo. Porque tem metade dos mandamentos que são direcionados a Deus. E a outra metade é ao próximo, né? Por isso que Jesus resumiu. Que essa é a lei de Deus, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Porque os dez mandamentos são divididos assim. Cinco para lá, cinco para cá. Mas é interessante que Jesus não citou o primeiro mandamento. E o mais interessante é que parece que para quem está ouvindo não fez falta. Você concorda comigo? Se se alguém te fala assim, olha, você conhece os mandamentos. E te cita lá os mandamentos. Não. Eu eu pratico esse aí, pratico os que o senhor não falou também. Tem muito especial para mim. Você citaria os outros mandamentos. Mas sabe aquela impressão de que quando você está respondendo, né, alguma causa, algum processo, respondendo a um policial, às vezes na rua, você percebe que o cara esqueceu de uma coisa, você leva vantagem naquilo, né? Era para ter visto, Não viu? Já que não viu, deixa para lá. É mais ou menos o que acontece aqui. O jovem rico se faz de bobo e acha que Jesus é bobo também. Então ele pega, porque isso aqui é uma conversa de sábios, né? Quem conhece cultura grega sabe que isso aqui era muito comum. Conversa de sábio. Jesus é um sábio. Então ele joga as coisas e espera vir. Pro lado dele, né? Aí ele vai jogar de novo. E o jovem acha que ele é sábio, porque ele pega aqueles mandamentos cinco que ele falou e fala assim: oh, eu tenho visito tudo isso aí, cravei, né? Como diz hoje em dia, lacrei. Porque para ele é assim, opa, venci essa conversa. Porque o Senhor citou cinco mandamentos, esses cinco eu pratico. E Jesus fala assim: te falta uma coisa. Se você voltar para Êxodo capítulo 20 tem um mandamento que ele não citou. Que é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, o teu Deus te tirou do Egito, da terra da escravidão. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses além de mim. Por isso, presta atenção, não cochila não. O que Jesus está fazendo não é um apelo financeiro. Tira isso da tua cabeça. Jesus não é alguém que está dizendo assim, "Ah, eu quero que você dê tudo que você tem. Jesus não está pedindo dinheiro. O que Jesus está pedindo é tira do teu coração, do trono do teu coração, que está ocupando o trono do teu coração. É isso que Ele está fazendo. Jesus está identificando, existe um Deus na sua vida que impede que Deus esteja no primeiro lugar. Não é um apelo financeiro. O que nós temos aqui é um, um apelo para que Ele tire do coração dEle aquilo que está estragando a vida dEle. Jesus estava revelando o coração dEle, está dizendo, tem um outro Deus que você adora, que está sentado no trono do teu coração. Você é extremamente zeloso, realmente você faz muita coisa, você conhece os mandamentos, você está envolvido com o templo de Deus, as coisas de Deus mas te falta uma coisa e esta coisa está sentada no trono do teu coração. E por isso que isso não resolve a sua crise. Porque enquanto você não destronar isso, isso não vai resolver. E naquele caso, para aquele homem, eram as riquezas dele. Deus está dizendo assim, você vai vender tudo que você tem e você vai dar aos pobres. Não é... Um momento de culto em que está desejando arrancar tudo da pessoa. Mas é uma conversa de Jesus com uma pessoa que o procurou. Com uma questão, com uma pergunta. E ele está dizendo assim, ó, você vai resolver a sua crise se você tirar do teu coração o que está ocupando o lugar que tem que ser o lugar de Deus. De Deus. Primeiro lugar. Isto é, a ele faltava uma entrega total. Total. Que reação que ele teve, né? Qual a reação que ele teve? Versículo 23 diz, ouvindo isso, ele ficou triste. Porque era muito rico. Ficou triste porque não entendeu? Ele ficou triste porque ele percebeu que tinha muito a entregar. Por isso que ele ficou triste. Tem muito para entregar. Aí ele fica triste. E ele percebeu que faltava uma entrega total. Por isso, entenda, somente quando a vida não é preciosa demais para nós mesmos, é que de fato entendemos o que fazer para herdar a vida eterna. O que ocupa o trono do teu coração? Essa é a questão. Se não houver uma entrega total, as crises vão continuar. Você pode ter convicções, mas as crises vão continuar. Porque existe uma carência dentro de você. E a sua maior carência só Deus pode suprir. Por isso, imagina ter um trono dentro do seu coração e esse trono tem quem tem estar sentado lá é Deus. Qualquer outra coisa que tiver sentado lá, não vai resolver suas crises. Não vai. Será que nos identificamos com aquele homem? Temos a mesma crise, apesar da convicção de nos acharmos justos? Aquela carência também é a nossa carência. Talvez não tenhamos tantos bens para desapegarmos assim deles, né? Mas há coisas que ocupam o primeiro lugar na nossa vida. Tiram o lugar de Deus. Pode ser um filho, pode ser um emprego, podem ser compromissos, podem ser pessoas. Mas pensa na sua lista do que fazer na vida. Quais itens estão vindo antes de Deus? que às vezes Deus está no meio da sua lista, ele não está no topo da lista. E o mandamento, o primeiro mandamento está dizendo é que Deus tem que estar tá no topo da lista. Deus não aceita o segundo lugar, tem que estar tá no topo da lista. Então faça uma sondagem, verifique o que que está no topo da lista. Se não tiver Deus no topo da lista Você vai continuar com as suas crises, não tem jeito. Não há convicção que resolva. Porque a sua maior carência é colocar Deus no topo da lista da sua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar, não tem jeito. Por vezes nós estamos segurando na nossa mão algo e Deus está nos oferecendo para trocar isso por algo de maior valor. Mas a gente não aceita. Já viu criança que faz isso? Tem criança que é assim, né? Você dá um dinheirinho para ela, ela pega aquilo, mas ela fecha a mão. Às vezes o que ela tem na mão é uma moeda de um real. Você chega com uma nota de dez reais para ela. Vamos trocar? Ela fala, não. (risos) Não. Porque ela não tem noção de valor. Ela acha que a moeda, por ser metal, vale mais do que o papel. O 10 reais de dinheiro. Mas às vezes você faz exatamente isso com Deus. Você fala para Deus, Deus, isso aqui, não. Deus está dizendo assim, ó, o que eu tenho na mão tem mais valor. A troca vai valer a pena. Mas a questão é, nós não confiamos em Deus. A gente fica segurando isso. Essa é a conversa de Jesus com o um jovem rico. Ele está dizendo assim, ó, eu posso trocar com algo de maior valor. Eu posso resolver a sua crise. Mas eu quero saber se você pode vender tudo que você tem e dar aos pobres. Você está disposto a fazer isso? Talvez, meus irmãos, a gente tem que observar como é, aconteceu com Abraão, né? no caso do, do, é, é do Isaac. Talvez se ele dissesse assim, não senhor, isso aqui não é nada para mim. Vou sair para vender. Talvez quando ele chegasse em algum lugar para vender, ele fala, ah, não precisa não, eu já vi que você, isso não está no teu coração. Mas o fato é que o texto diz que ele ficou triste. Ele ficou triste. Porque ele estava apegado a tudo aquilo ali. Né? Aquilo era importante para ele. Aquilo estava... Ah, no coração dele, ocupando o trono do coração dele. Observe como a narrativa de Lucas prossegue diz que vendo entristecido Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram então quem pode ser salvo? Percebe que a crise do homem virou a crise de todo mundo? Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque a salvação é de Deus, não é é do homem. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo entrega que vale a pena. Vale a pena. Você vai ser recompensado. Se você colocar Deus no trono do teu coração, você vai ser recompensado. Ninguém que tenha se entregado para Deus se decepcionou. Deus vai se encarregar de recompensar. O que Deus quer é te ajudar nas suas crises. O que Deus quer é ajustar suas convicções. O que Deus quer é apontar suas reais carências, que você realmente precisa. Da mesma forma, nós precisamos olhar para as pessoas e ajudar essas pessoas nas suas crises. Nós precisamos também ajustar as convicções das pessoas. Nós precisamos apontar para elas as carências delas, as reais carências delas para que elas entendam que é só assim que elas resolvem as suas crises. Nossa maior necessidade é de nos entregarmos completamente a Deus. Que a gente às vezes entrega, mas não é aquela entrega. Entrega parcial. Não é tudo. Não é o nosso tudo. Uma coisa ainda te falta, disse Jesus àquele jovem rico. O que ainda te falta? O que que te falta? Essa é uma resposta que só você tem, mas que Deus sabe. Porque Deus está olhando para a sua vida e Deus sabe. Alguma coisa ainda te falta. Você tem que entregar isso para Deus. Enquanto você não entregar, isso não resolve as suas crises. Você pode se cercar de convicções, mas isso não vai resolver a sua crise. Porque você precisa entender sua real carência. Sua maior carência, a real carência, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas para isto, alguma coisa tem que sair de lá. Porque se tem alguém, alguma coisa, algo sentado nesse trono, tem que sair de lá. Você tem que esvaziar esse trono, para que Deus possa ir lá e sentar, e ocupar o primeiro lugar. Por isso eu desafio você nessa noite. Ore. Essa é uma coisa que você sabe. Que eu não sei. Mas Deus sabe. Mas você sabe o que está que ocupando lá, lugar no teu coração. E você sabe que Deus está te falando. Só uma coisa te falta. Melhor você entregar isso. Talvez seja a sua vida que você precisa entregar a Jesus. Talvez seja... A confiança que você tem em tantas coisas, mas não confia em Jesus. Talvez seja a segurança que você se apega a tantas coisas também para se sentir seguro, mas não se sente seguro em Jesus. Talvez seja um bens mesmo. Talvez seja uma pessoa que você tenha que entregar. O que que você precisa entregar? Jesus está dizendo, uma coisa ainda te falta. Talvez Deus esteja olhando para você e dizendo que bom que você venha na igreja, que bom que você está envolvido, que bom que você está disposto, disposta, que bom que você está aprendendo, crescendo, mas uma coisa te falta. E essa coisa você sabe. Peça a Deus, Deus sonda meu coração. Me ajuda a identificar qual é a minha real carência. E o que eu quero fazer é uma entrega total nas tuas mãos, nesta noite aqui, eu tenho absoluta certeza, isso vai transformar a sua vida porque toda entrega para Deus tem recompensa